0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。十一月二号啊，中国网球名将彭帅在微博发文控诉中共国的前副总理张高丽性侵，帖子仅存活二十分钟就被删掉了。但是呢，当时至少已经被十万人看到，早有人呢及时将原文截图迅速流传。中共的言论审查部门是奋力的扑杀，但是呢，不能阻止信息流动。不仅是在海外啊。如此劲爆的信息啊，在大陆内也是传得比较广的。这是因为啊，长期生活在大陆内部的网民已经渐渐学会如何跟言论审查玩捉迷藏的游戏。如果你在大陆内网啊公开搜索彭帅还有张高丽，那你就是太外行了。现在呢，根本搜不到任何相关的信息啊。彭帅本人的超话也在第一时间被禁，网球这项运动的超话都一度被禁止。就连香港的大媒体啊，相关的消息也都被封杀。但是呢，大陆经验丰富的网民啊，用行动告诉你们可以这样做。啊，就仅仅张鹏两人的名字，呃、啊，大家已经在极短时间内开发出了一系列互相可以明白的暗号。比如有人用“彭于晏好帅”啊，彭 s 或者是 ps 两个字母等等来指代彭帅，进而呢展开讨论。对于张高丽呢，有人则使用 zgl 来替代。甚至使用张国立、张学友、好高、好美丽等其他字句指代张高丽。那么张国立和张学友知道的话呢，可能会喊我招谁惹谁了，我是吧？但是呢，因为这件事影响非常大啊，非常非常的有辱党和国家领导人的所谓形象。那微博似乎呢都用了手动人工删除功能，就连这些代号啊，过不久也都纷纷阵亡。但是呢，这也挡不住网友强大的好奇心啊！有人用中英混搭的所谓“晶晶体”继续在大陆豆瓣网上发问，说呀 ：“Today a big 瓜 let me 意识到普通 people 的悲惨。”意思就是呢，今天一个大八卦让我意识到普通人命运的悲惨。回复这则留言的网友呢，也都很在行。有人说啊 ，“I c hope her 平安。”有人说 “Her W B I D n o 了。”就是说，彭帅的微博没了，但应该指的是彭帅的那则爆料贴文。截至今年成稿啊，我查了一下，彭帅的微博还在。倒是大陆有一家叫 “fx 168财经”的网站，大胆的在十一月三号上午发布了一篇题为《中国女网冠军彭帅公开披露曾遭前中国国务院副总理张高丽性侵》，微博被禁言封杀，并且登出了已经被微博删掉的举报信全文。很快。这家媒体整个的网站都被封杀，在谷歌上搜索呀，点进去之后啊是不可见的警告，什么都没有啊。这是大陆的媒体，来自韩国友人的东西呢也有躺枪的，比如一个名为《总理和我》的韩国电视剧就被多个大陆的影片平台紧急封锁，无法按期播出。对于中共当局这种过激反应，外界普遍评价是呢，本来彭帅个人发文并无多方消息佐证，但中共封杀言论的做法呢，反倒坐实了张高丽的丑闻。不然这么紧张干什么呢？既然光明正大，怎么要怕人说呢？安个造谣的帽子就可以了嘛？啊，但你还别说啊，中共很会这一手，他是有可能把真正的受害者或讲真话的人反诬为造谣者。这事儿在中共之下发生太多了，每天都有。是吧？所以也有不少人呢、啊，很关心彭帅的安危。只不过到目前为止，有关彭帅的进一步消息，无论是他本人还是他的友人，都没有传出任何的动静，安全状况很不明朗。张高丽作为中共的主要领导人，中共政治局前七常委之一，被情妇公开揭发，甚至在揭发文中提到张高丽在家里屋子中性侵的时候，张高丽的老婆居然在门外把风，这样的狗血剧情，把党官长期伪装的画皮撕得一点不剩，实在是太不堪。但反过来讲呢，谁让他张高丽是中共高级党官呢？待遇跟什么吴亦凡呐、啊、李云迪啊，就是不一样。吴亦凡吸毒、强奸，被警察上门抓捕；李云迪偷偷摸摸跑到了北京居民区开房嫖娼，被整天在大街上盯梢的朝阳大妈看到举报，两人以及更多所谓不良艺人随即身败名裂。可是呢，张副总理被性侵受害者亲身举报，而且这还不是一般的人物，绝非是吴亦凡和李云迪寻花问柳那般无名无姓，这可是中国网坛的知名球手，在国际上也算是小有名气了。特别是啊，跟台湾好手谢淑薇曾常年搭档，台湾朋友啊都对他有一些印象啊，是这样一个称得上是社会名流的人，突然站出来举报中共的前副总理。这要是放在美国或别的民主国家，那媒体立即炒开，然后呢，当时的政客不是引咎辞职，要么就是得下狱啊。特别是近些年，西方兴起了 Me Too 运动，鼓励人们大胆揭发性侵，揭示自己受害人的身份。前些日子啊，前纽约州长库莫不就是这么下去的吗？他在官场啊，已经到了没人再愿意跟他工作的程度，想赖着不走也不行，不得不下台。可是呢，到了中共国，这故事就不一样了。身居高位的张高丽啊，完全藐视吴亦凡、李云迪案例的存在，大大摆出了一副“我是党官，我怕谁”的样子。当党内有人敢质问他的时候，如果看上去蔫巴巴的张高丽胆子够大，可以反问。老刘啊，你和那个谁谁谁的事儿，别以为我不知道。或者说啊，老僧不要说你没干过这些事儿。那、啊、老姜他敢不敢说，咱们就不知道了。那是他黑帮的帮主，情妇数字多的呀，那是谜一般的存在。就说呀、啊，中共高层会面面相觑，互相都知道对方有情妇啊，只是都是藏着盖着。这下彭帅给捅出来啊，等于是点了中共高层的哑穴。你说整治张高丽吧，那你们别的党官脸上也挂不住，心里都没底，谁都不干净啊！不整治吧，这习近平当局所谓的反腐、塑造中共形象的系统工程，这样大的一张脸面呢，就这样被狠狠地按在地上摩擦。现在的中共高层啊，一定是左右为难，除非啊，就像是我们所认识的那样，不排除习近平这边呢有人鼓动彭帅这么做，去飞蛾扑火、鱼死网破，那可真够江增派系为难的。如果是这样的话呢？他们私下里一定是怪声怪气的埋怨着老习啊，不是说好的反腐吗？怎么变成扫黄了呢？现在离化作尘土不远的江自民啊，如果意识还有点清楚的话，不知道会不会后悔啊自己当初提拔上这位叫张高丽的马屁精。但是老江就喜欢马屁精啊，会拍马屁的还真的在他执政的时候混的是风生水起。两千零六年十一月四号，江派的帮主江自民要上泰山玩虽说当时呢，江已经是退位，但是呢，在任期间啊，已经安排好了一堆小弟给他办事儿。江派人马是遍及中共党，什么六幺零啊、国安特务系统啊、军队啊，这些实权呢，都还在江派手里。那么，在江自民想去巡游的那一年呢，说自己很爱很爱彭帅的张高丽，还是山东省的省委书记。得知老江要去泰山玩儿啊，想趁机好好巴结一下。于是呢，在江自民要去的时候，把泰山整个封闭了两天，不让旁人进。然后呢，他安排人呢抬着大轿子，各级领导干部列队欢迎之后啊，把江自民呢是从山下一直抬到了泰山之上。而张高丽等一众高官呢，就在后面呢屁颠屁颠儿的跟着。怎么样，斧头帮的感觉出来了吧？这都是江派的日常。刚有点感觉的朋友啊。说明您对“江派”两个字的内涵还不太了解，这是一群啊，掌握着中共大笔的所谓改革开放红利的，相当会享受，相当会摆排场，也相当心狠手辣的一群人。江派大员个个也都在过着皇帝似的生活，醉生梦死，飞扬跋扈。之前江派心仪的习近平接班人，现在已经落马的前重庆市委书记孙正才，沉迷打王者荣耀游戏之余呢，同样沉迷于权力。大陆财新周刊曾报道说，孙正才的情妇刘凤洲曾拿着孙正才的生辰八字找人算命，认为孙正才还能继续高升。于是呢，其情妇啊给弄来了一个绣有孙正才生辰八字的龙袍送给他。孙正才呢，在自己家的密室里面，每天都会烧香拜这个龙袍，为的是什么？可想而知。那我们接着刚才说的啊，总之啊，去泰山那一趟。江自民似乎很满意，再加上平日里啊，张高丽也都是恭敬有加。随后呢，张高丽也平步青云，帮江自民抬轿之后的第二年，那张高丽呢就进入了中央政治局委员的行列。那其实呢，张高丽真的是典型的江派人马，他跟其老大江自民的故事由来已久。最早，张高丽在广东茂名混石油帮啊，这个帮派台面上的老大是周永康。那实际上啊，幕后掌舵的还是曾庆红，但在广东的时候呢，张高丽就得到了江的赏识。老江的所谓带三个表啊，不，三个代表啊，也就是在广东茂名发表的。随后呢，一路都是江曾的马仔。看上去蔫巴巴的张高丽啊，除了拍马屁，倒是在兴建面子工程上有一手。比如天津的那个什么意大利风情街，他还曾吹嘘过自己很会吸引台商，到哪里都有台商跟着他去投资建厂。但细数起来呀、啊，张高丽也没啥像样的政绩，劣迹倒是不少。二零一零到二零一二年的天津私募丑闻诈骗千亿元，二零一五年天津港大爆炸，还有天津天狮系列传销案等等大案，都有张高丽的责任。他的好多部下跟他是一样的腐败，有好多已经被查办，包括前天津市委代书记黄兴国。张高丽在山东主政时的大秘书王敏，还有严世元等等，好多人都早就出事了。就是这次性侵丑闻曝光，张高丽也连累自己女婿李胜坡的新义系股份在香港的股市大跌。新义玻璃啊、新义光能等四个股份呢，一天就蒸发掉将近两百个亿。那么，除了以上提到的贪腐，张高丽也涉及活摘器官。2015年6月24四号，海外调查员假扮江自民办公室的刘秘书致电时任副总理张高丽，问他海外起诉江自民下令活摘法轮功学员器官一事。那么张高丽在电话中接连答应刘秘书啊，意思是呢会阻止这件事，并且在撂电话之前呢，非得操着他那个福建口音，生硬的塞进一句祝江某某健康长寿。连临时接个电话都不忘拍一下，那这个录音呢？我会在今天留言区置顶。那有关活摘器官在海外的追查，国际网站上还有好多的信息，更多的调查录音，感兴趣的朋友呢可以去找找看。而就张高丽这样一颗将派捧起来的高级棋子，除了他虚放的官位，实在没有什么可圈可点之处，只是一个懂得留虚的平庸之辈。也不知道彭帅姑娘是怎么所谓爱上这个人的。也许像有的网友议论的那样，或许彭帅是作为被性侵的弱势，给自己强制洗脑造成的爱情假象。但是呢，也有车没注意到之前啊，彭帅脖子上啊曾戴的一个缀着大写 Z 字的项链，不知何意啊。有记者曾问他，彭帅只是说是有含义的，没有透露细节。难道这 Z 啊代表的是那位隔壁老张？而在中共体制或者说中共的权贵圈儿里面，有像彭帅一样经历的女孩不在少数，有的也是官宦家的孩子，有的是明星名人，有的可能是无名小辈。就像多年前令计划儿子令谷出车祸死亡的时候，车上就有两个藏族美女，其实呢都是中共地方官员家的女儿。而像前些日子啊，阿里巴巴一名普通女员工举报公司高层性侵，但是至今却没有下文。都是女儿家遭遇着一样的事儿，有的莫名死掉，有的维权无果。但是呢，因为阿里巴巴那事儿啊，不涉及更敏感身份的中共高层，所以媒体呢还允许其有限流传。而大量涉及中共高层情妇丑闻呢、啊，则根本至今是中国传媒的禁区。台湾媒体人胡彩平也在脸书发文说，中共央视的女主播好几个都有类似的传闻，说这就是中共官场的潜规则。一开始啊，就是接近于性侵性质的开场，然后变成所谓的女友，但是呢，女方也不可能有别的选择。张高丽的这件事啊，今天已经刷满国际媒体版面，有外媒记者啊，直接冲到中共外交部去问外交部发言人。十一月三号，汪文斌啊，对此故作镇定的回答说：“我没听说过这事儿啊，这不是外交问题啊。”体育总局没有回复或通过传真发送致评的请求啊。啊，不知道中共的体育总局听到汪文斌这样回答会不会气炸啊？没事儿把火乱引什么呢？中共各个部门呢躲都来不及。外交部汪公公啊，也实在是口不择言呢、啊。这也不全怪他啊，在这个时刻，中共高层好多人都会紧张。要知道，下周就要开六中全会了，这可是事关习平明年二十大连任的大事。虽说二十大呢是明年秋天举行，但是在下周的六中全会上。除了要抛出第三份历史决议，进一步确立习近平的党内地位，那么在会上啊，还要确定下一届中共权力高层的新名单，涉及政治局委员和常委的人选。明年二十大呀，就是投票表决了啊。所以呢，六中全会之前真的是啊，每一天都是敏感日。而张高丽呢，是典型的江派人马，此事显然对江派更加不利。法国广播电台曾发表文章评论说：“习近平之所以很久都不敢出国，就是因为党内斗争现在太激烈，怕出国后生变。当年呢，前苏联的总书记赫鲁晓夫在1964年10月去黑海度假，结果呢，在莫斯科他自己的亲信勃列日涅夫居然发动了政变，赫鲁晓夫度假结束后直接丢官，提前退位。”可能想到这些先例啊，新平也是怕得很，不敢这个时候出国。而除了内斗，新平当局目前的事儿呢，可能真的不少，要应对的问题很多。首先就是中共中办直接下发通知，要全民节食。商务部呢，要中国家庭储备生活必需品，以备必要时使用。中国一些地方呢，已经出现了物资抢购潮，比如江苏常州。十一月三号，当地好多大超市的米面、青菜等食品被市民一抢而空。中共的这种措施呢，一来可能是应对冬季潜在的疫情风险，为大规模封城做准备。现在大陆疫情已经又在蔓延之中。十一月二号，从北到南，至少十一个省市通报了新的疫情，其中包括北京。那么，黑龙江省黑河市新增最多，单日达到了三十五例，当地五十一个居民小区被封锁。而在国土之南的云南省边陲城市瑞丽啊，封城已经超过了七个月，当地百姓不堪重负。十一月二号下午，瑞丽屯红村寨呢有几十人上街游行抗议，大喊需要补助、需要支援。在整个封锁期间呢，当地村民说自己都没有任何收入，家里孩子去外地上学还要自己支付大笔的隔离费用，苦不堪言。这是疫情方面的情况，而中共号召人民囤粮囤物的第二个目的就是应对突发状况。昨天节目呢，我们也有提到过，不少人由此议论到战争。我今天还看到呢，有大陆网友的一个讨论很有意思，他说呀，得出去买点生活必需品储备物资，说可能啊，中共要打台湾。他家小孩就问。那打台湾不是该台湾囤粮囤物资吗？怎么是大陆囤粮囤物资呢？小孩的清脆声响啊，在这位网友的脑海里回荡许久，他没法回答，只能在帖子里发出天问：这得是多么没自信赢啊，才要自己先囤粮囤物呢？中共现在因为各种因素叠加，比起以前呢，那是非常缺钱缺物的时候，而很多党官或者是依附权贵的富豪手里还有大笔的钱财。于是呢，新平当局提出所谓“共同富裕”，从一些富豪下手宰肥猪度日，但这是解决问题之途吗？那当然不是，这只是中共土匪手段的延续。在品葱网站上啊，有一篇文章最近流传很广，是一位自称搞专业投资的人总结了过去二十多年中国经济的本质：首先是出口赚外汇啊，然后通过央行、商行以信贷模式啊，释放给房地产业。因为建商要借钱盖房，居民要借钱买房，所以呢，这就让房地产业变成一个天然的印钞机，渐渐出现了房产的泡沫。而2013年的钱荒就是危机的黄灯，但是没能解决。中共希望以低端制造业向中端制造业，比如电动车、新能源行业的转型来抵消这个泡沫，但是呢，也以失败告终。而中国的房地产业，看看居民的负债率才达到 65%。而欧美呢，曾达到了百分之七十到八十才出现危机，所以呢，好像还有空间。但这样想就错了，因为中国呢，既没有欧美日那种健全的社会福利体系，贫富差距也是相当大。百分之六十五的居民负债率对中国来说已经是非常高，而且呢，中国人口的老龄化危机也正以高速袭来。等待中国经济的将是什么后果？细思极恐。那作者说呀，自己认识的几十上百亿身家的富豪，要么已经带着一家老小跑路，要么就是准备好外逃。就像北京字节跳动传出新消息，说其创办人张一鸣早已在今年五月就卸任了 CEO， 就可能有自己的盘算在里面。而上述文章的作者也提到，不排除中共在接下去几年的危机中走上打台湾的穷兵黩武之路。美国华府一家智库十一月二号在美国《国家利益》杂志发文说，外界除了关注台湾本岛，也应关注台湾的离岛。而北京呢，可能会先攻击台湾东沙岛。对于东沙岛一地的成败，也许美国缺少足够理由去发兵参与。就算想发兵参与，美国当局呢，要是担心战事扩大，可能也会束手束脚。所以啊，这家智库提醒啊，中共总喊武统，似乎想做点什么。那么东沙岛是要防范的。十一月一号，美军与日本海军在南海进行联合作战演习，包括重大伤亡的演习训练。而美国五角大楼也在近日提出警告，说中共加速生产核弹头，到二零二七年会达到七百枚，二零三零年可能达到一千枚，再一次令国际紧张关注这种事态。而目前呢，中共有大约四百多枚核弹头，美国是三千七百五十枚，其中只有一千三百八十九枚是部署好了的。那与此同时呢，台湾正加强后备军人的训练，心智训练呢会从现在的五天增加到十四天，其中战斗和射击训练呢是主要加强的内容。而欧盟代表团呢也在十一月三号抵达台湾，啊，这是欧盟的官方代表团首次去台湾，将会见蔡英文。美国的拜登呢，则对中共武统台湾的恐吓说：“啊，自己不担心美国跟中共发生武装冲突，认为呢会有竞争，但不会演变成冲突。”这是拜登的说法。而拜登和民主党啊，目前在美国情况也不佳。在刚刚结束的美国地方选举中，共和党捷报频传。那么，民主党呢，长期把守的弗吉尼亚州也换上了新的共和党州长，叫杨金，跟川普一样啊，都是政治素人，还都是亿万富翁。靠反对强制疫苗、争取郊区居民、反对学校左派的种族主义教育等等，成功逆袭上位，引起民主党的惊呼。这也是明年中期选举的一种预兆。而在波士顿呢，则是两百年来呢首次出现一位女市长，叫吴米，还是一位台裔。但是呢，对于她的政治立场，在美国华人里面还存在争论。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t 刀 e 斜线大于 news， 观众讨论群是 t 刀 e 斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， dot 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。